0: Livestream heute mit Sascha Hütte. Es geht heute um das Thema gewerbliche Vermietung.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute hier sein darf und über meine, mein Steckenpferd, die Monteursvermietung, sprechen darf. Ich bin ganz frisch 48, wohne mit meiner Familie in Kleve am Niederrhein an der holländischen Grenze. Ja, bin äh, Immobilienunternehmer und äh, habe mich auf die Immobilienvermietung spezialisiert. Äh, da nochmal den Schwerpunkt der Monteure, sowohl im Eigenbestand als auch äh, im Rent-Rent-Bereich und das Ganze Seit gut anderthalb Jahren auch, äh, gebe ich mein Wissen halt auch an andere Immobilieninvestoren weiter. Äh, Immobilien fand ich immer schon sehr, sehr spannend und 2018 äh, war quasi äh, der Wunsch, äh, mal zu investieren, klassisch als... Äh, Kapitalanlage und äh, ja, wie es dann der Zufall oder das Schicksal so wollte, haben wir auf einem Seminar jemanden kennengelernt, der im Bereich der Möbliertvermietung schon sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist, selbst eine Agentur betreibt und äh, ich fand das Thema super spannend, dann haben wir uns mal zum Essen nach der Veranstaltung getroffen und an dem Abend habe ich dann schon entschieden, das ganze müssen wir mal zusammen ausprobieren.
0: Crazy. Okay. Ich habe das ja, ich, ich habe ja selbst äh, auch ein bisschen Airbnb gemacht, äh, mhm. habe dann aber gemerkt, äh, ist es doch, äh, ja wie sagt man, äh, zum Teil ein anderer Markt als Monteursvermietung, auch ein anderer Aufwand, aber bisher das, was ich von Monteursvermietung äh, gehört habe, war das immer positiv, muss ich sagen, immer alle haben davon äh, mega geschwärmt, ähm, wie ist jetzt aktuell deine Meinung dazu, also das würde ich einfach gerne mal wissen. Ja,
1: sehr gern. Also, ich glaube, generell müssen wir uns einfach mal die Kurzzeitvermietung so ein bisschen anschauen, die also schon anders ist, als wenn man jetzt bei einem Holt zu Hause ist oder er der, der, der passive Investor ist, der gerne ähm, ja, eine Hausverwaltung äh, auf seine Objekte hat und froh ist, wenn die Miete pünktlich kommt und äh, ein bisschen Rücklagen erwirtschaftet, eine gute Mietrendite. Ähm, da ist die möbliertvermietung auf jeden Fall deutlich arbeitsintensiver, dadurch aber auch deutlich höhere Renditen einfach möglich. Und ähm, wir haben ja Erfahrung sowohl in der äh, Ferienvermietung, also das heißt mit Urlaubsgästen, die wir empfangen, aber ähm, deutlich mehr empfangen wir die Monteure, die deutlich... Ähm, anspruchsloseren Gäste letztendlich. Die haben auch ihren Anspruch. Die wissen eigentlich genau, was sie benötigen, sind aber äh, dann eher ähm, einfacher in, in dem, was sie einfach benötigen. Äh, also die rufen jetzt nicht an, wenn ein Nudelsieb fehlt. Das kann tatsächlich beim Urlaubsgast sehr, sehr schnell passieren. <lacht> ja, stimmt. Und, ja, ich... ja, wirklich. Das ist tatsächlich so, diese was was für den Urlaubsgast vielleicht extrem wichtig ist. Da hat der Monteur vielleicht eher so, dass es für ihn wichtig ist, ausreichend Kühlschrank, schnelles WLAN, um den Kontakt zur Familie zu haben. Und für, aus unserer Sicht ist der größte Vorteil bei den Monteuren letztendlich, dass die in der Regel deutlich länger bleiben als der klassische Urlauber, der vielleicht mal für das Wochenende oder mal für maximal zwei Wochen bleibt. Und wir haben also zum Teil Firmen, die ja, mehrere Jahre bei uns bleiben, wenn die Großprojekte haben. Krass. Und äh, da ist es natürlich vom, vom ganzen Gästemanagement deutlich einfacher. Dann hat man dann äh, immer wieder mal so Zwischenreinigungen oder so, aber ansonsten ähm, hat man gar nicht so viel mit dem Gästemanagement zu tun.
0: Wie würdest du so den klassischen Monteur beschreiben? Also wenn du immer Namen, Alter und äh, Herkunft gibst, also was ist so euer Durchschnittstyp äh, ja, oder Zielgruppe, die ihr da äh, ansteuert? Ja.
1: Also der klassische Monteur kann man sich tatsächlich vorstellen, kommt in der Regel aus Osteuropa. Wir haben also das Phänomen, dass wir ganz, ganz viele Gastarbeiter in Deutschland haben, aber anders als in den 70 er Jahren beispielsweise, als die Gastarbeiter mit ihren Familien hier nach Deutschland gekommen sind, sich auch hier niedergelassen haben, ist es heute so, dass die Gastarbeiter ähm, ja nur für gewisse Zeiten alleine, meistens ohne die Familie hier nach Deutschland kommen, so für ein halbes Jahr oder ein Jahr hier arbeiten, zweimal im Jahr nach Hause fahren, zu ihren Familien, dort Urlaub machen und aus diesem Grund auch nicht so integriert sind in der Gesellschaft, sondern eher versteckt oder äh, äh, ja, halt untergebracht in Monteursunterkünften untereinander, also mit ihren Kollegen, aber gar nicht jetzt wirklich ähm, ja, im, im öffentlichen Leben quasi wahrzunehmen. Es sei denn, ihr werdet mal auf den Supermarktparkplätzen einfach mal schauen nach polnischen äh, Sprintern mit polnischen Kennzeichen und dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass es sich dabei klassisch um den Monteur handelt.
0: Ja. Wir haben heute ja auch mal zwei Beispiele mitgebracht, die wir so mhm. nach dieser kleinen Vorstellungsrunde und mal so ein bisschen ins Thema reinfühlen, äh, äh, ja. Ja, euch mit oder aufbereitet haben, fand ich auch total spannend. Ähm, was würdest du so sagen, wenn du jetzt die Wahl hättest, ein Objekt zu kaufen, buy and hold, äh, Mietrendite vielleicht 4%, nur mal so eine, eine Hausnummer. Jetzt nicht perfekt äh, auf die äh, ja, letzte Kommastelle äh, gerechnet. Äh, was holt man durch Monteursvermietung raus? Warum ist das interessant? Ja, Also das muss ja irgendwo der Aufwand, den man hat äh, und das Konzept, das muss ja irgendwo äh, sich auch in der Rendite widerspiegeln. Was würdest du sagen, was, was ist da möglich?
1: Ja. Ähm. Ich einfach sich vorstellen, dass, dass äh, die Unterkunft, also die Wohnung ist ein tatsächliches Produkt, was wir einem Kunden letztendlich zur Verfügung stellen. Die haben bestimmte ähm, äh, Herausforderungen, die brauchen jetzt für drei, vier, sechs Monate brauchen die eine Unterkunft. Für die ist es nicht möglich, hier irgendetwas äh, anzumieten, zu möblieren, weil sie vielleicht auch flexibler sein müssen, weil sie vielleicht äh, auch nur für drei Monate das Objekt brauchen. Und äh, das ist das, was wir letztendlich lösen. Wir lösen halt deren Herausforderungen, indem wir das passende Produkt mit auch deren Anforderungen liefern und dementsprechend äh, erwirtschaften wir dadurch natürlich auch eine deutlich höhere Mieteinnahme, als wenn wir jetzt klassische Bayern Hold. Das werden wir auch ganz gut gleich in unserem beiden rechten Beispiel einfach mal sehen können. Ähm, also, es gibt sicherlich durchaus die Möglichkeit, auch weit über 20 Prozent Mietrendite zu erwirtschaften. Wir haben Motto der Community äh, zum Teil, ähm, so dass äh, welche Objekte kaufen, Mehrfamilienhäuser kaufen, zwei, drei äh, Familienhäuser beispielsweise, die dann zu Monteurshäusern äh, äh, umnutzen und haben dann zum Teil sogar Faktor 3 stehen.
0: Faktor 3. Faktor, ja. Das ist ja dann 30% Mietrendite. Also ich kenne jemanden, der hat ähm, damals, äh, wohnen ja in Brunsbüttel glaube ich, äh, die, äh, die AKWs zurückgebaut. Mhm. Der hat mir schon damals gesagt, dass der auf Faktor, auf Faktor 6 oder 7 gekommen ist, hat aber gesagt, irgendwann ist das AKW zurückgebaut und dann hat er die Zweitnutzung. aber wenn man sich das mal vorstellt, er hat gesagt, hätte er normal Bayern Holt gehabt, hat er Faktor 20 gehabt und so hat er halt äh, im niedrigen einstelligen Bereich, also man kann sich das vorstellen, halt 15% Mietrendite und mehr gehabt. Natürlich, das gucken wir uns später auch an, gibt es die ja nicht umsonst. Ähm, du hast das schon mal angesprochen, ähm, würdest du dann für Monteurs Wohnung Wohnungen eher Mehrfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen bevorzugen, wenn du jetzt äh, ähm, die Wahl hättest? ja, um
1: dem dass die Gäste natürlich ihre eigenen äh, Wünsche und Herausforderungen haben, bieten die uns natürlich auch selbst gewisse Herausforderungen, weil auch Monteure äh, nicht ganz so einfach sind, ähm, so wie man sich das vielleicht auch vorstellt. Äh, viele Jungs in einer Wohnung äh, machen automatisch mehr Lärm, also sind einfach lauter. Nur wenn man jetzt mit vier oder sechs Mann zum Beispiel in einer Wohnung zusammensitzt, sind die automatisch erstmal lauter. Ja, das stört unter Umständen den Nachbarn, der unter der Wohnung vielleicht wohnt. Ähm, dann ist es einfach so, dass bei den Monteuren meist sehr, sehr viel Alkohol auch getrunken wird. Das heißt, ähm, auch damit muss der Nachbar umgehen können. Und was es in den meisten osteuropäischen Ländern halt gar nicht gibt, ist die Mülltrennung. Und dementsprechend ist auch das äh, äh, Müllaufkommen deutlich anders. Also die schmeißen einfach überall alles rein. Also das heißt, der Monteur macht uns auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit, deutlich mehr Lärm. Die sind in der Regel alle wirklich total nett. Also es gibt da niemanden, wo ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie ähm, aggressiv oder sowas sind. Es gibt es natürlich auch in Ausnahmenfällen, gibt es das natürlich auch. Aber tendenziell sind die sehr, sehr äh, nett. Aber das ist natürlich für viele sehr, sehr störend. Also ich würde natürlich jetzt keine Eigentumswohnung kaufen wollen für die Monteursvermietung, die in einem klassischen Sechsfamilienhaus ist, wo junge Familien wohnen, die vielleicht selber auch noch Eigentümer sind. Weil da ist natürlich ganz klar, dass das nicht zur Struktur des Hauses einfach passt. Und so muss man bei der Akquise einfach schauen, dass die generelle Struktur des Hauses, auch eher einfach ist und ähm, sich äh, dann auch vielleicht gar nicht von den Monteuren unbedingt gestört fühlt. Es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, Objekte alleine äh, zu besitzen. Dann kann man vielleicht äh, in einem Mehrfamilienhaus ein, zwei Objekte vielleicht ähm, für die Mobilitvermietung umnutzen. So steigert man auch seine Mietrendite und muss nicht unbedingt ein ganzes Haus in die Kurzzeitvermietung geben. Also auch so hat man die Möglichkeit, nochmal an seiner Rendite letztendlich zu arbeiten. Aber tendenziell macht es schon Sinn, wenn man allein Inhaber, allein Besitzer von so einem Objekt
0: ist. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, die Anleitung, um Monteurswohnungen zu kaufen, habe ich jetzt schon mal zwei Sachen mitgenommen. Punkt eins es ist es gut, wenn ich das Mehrfamilienhaus habe. Mhm. Weil, klar, wenn ich, wie du es gesagt hast, Eigennutzer äh, sind ja so schon schwierig, ne? dass ne? Ja. muss neu gestrichen werden, dies, das, jenes. Ähm, die fühlen sich natürlich dann gestört, wenn da irgendwie, mal als Beispiel, zehn Jungs äh, abends Karten spielen und äh, halt ein trinken und wenn laut sind. Ähm, und äh, die Monteure würdest du jetzt so beschreiben, dass sie halt sich auch in einer einfachen Lage wahrscheinlich auch wohler fühlen. Ähm, ich würde mal sagen, lass uns mal gerne ins Beispiel reingehen. Äh, Sehr gerne. Du hast ja einiges mitgebracht. Ähm, ich würde es gerne mal mit euch teilen. Thema: Was zu äh, dieser Wohnung?
1: Ja, unser erstes Rechenbeispiel ist tatsächlich eine Wohnung, die wir angemietet haben. Hierbei handelt, handelt es sich um eine Einzimmerwohnung wo eine separate Küche dabei ist und ein kleines Bad. Hier sind ähm, zwei Betten äh, und wie man sehen kann, ist da noch eine Schlafcouch, aber die wird in der Regel immer äh, nur fürs Fernsehen gucken genutzt. Also selten, dass wir dort auch tatsächlich eine dritte Person äh, begrüßen dürfen. Das kommt immer wieder mal vor, aber das ist tendenziell nicht gewünscht von den Monteuren. Auf einer Schlafcouch
0: -Schlaf Sascha, schon mal dazu vielleicht mal eine Zwischenfrage. Du sagst, Einzimmerwohnung, wäre das so dein Beuteschema auch für Monteursvermietung oder würdest du eher andere Grundrisse bevorzugen?
1: Also ich sag mal, der Markt benötigt eine Vielzahl von verschiedenen Objekten. Also es ist super interessant für den Vorarbeiter, der vielleicht auch ein etwas höheres Budget hat, auch kleine Wohnungen anzubieten, weil die tendenziell auch mehr Privatsphäre sich gönnen und auch möchten. Die buchen sich auch oftmals vielleicht auch alleine das Einzimmer-Apartment. Aber auch große Objekte werden benötigt für den Markt. Aber was wir feststellen, dass gerade die vier- bis sechs Wohnungen, was die Auslastung und die Rendite meistens am allerbesten laufen, kommt aber immer noch so ein bisschen auch auf die Lage an, also wo diese Objekte sich befinden, in welchem Bundesland beispielsweise und natürlich auch, wie der Wettbewerb dort so aufgestellt ist.
0: Aber wäre ja schon krass, also wenn ich jetzt äh, äh, dann einen Grundriss habe, wäre das so, dass man sagen kann: äh, Ich sag mal, wenn ich jetzt auf 60 Quadratmeter drei Zimmer hätte, wäre es besser als zwei?
1: Also wir versuchen wirklich sehr extrem darauf zu achten, dass die auch eine gewisse Privatsphäre haben. Also wie ich eben schon kurz erwähnt habe, also in der Regel sind bei uns maximal zwei Betten pro Schlafraum. Und auf 60 Quadratmeter kann ich mir also nicht vorstellen, mehr als vier Leute unterzubringen. Einfach weil wir auch das Schlafzimmer so mit 14, 15 Quadratmeter mhm. mindestens anpeilen mit maximal zwei Betten. Man kennt klassische Monteurswohnungen, die da so Etagenbetten haben, so mit, mit vier, sechs Leuten in einem Zimmer. Das gibt es tatsächlich bei uns gar nicht, ähm, weil das einfach für unfassbar Unruhe auch im Haus sorgt und einfach ähm, ja, aus unserer Sicht moralisch und ethisch auch nicht so ganz
0: sauber. Ja gut, aber wenn ich jetzt äh, sage, ich habe auf einer 60-Quadratmeter-Wohnung vier Leute, äh, was kriegt man so pro mhm. Person, wenn ich das mal so nachfragen kann? Mhm. Ich habe eine 60-Quadratmeter-Wohnung. Vier Leute kriege ich da rein. Was 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 zahlt dann so eine Firma durchschnittlich dann bei dir jetzt persönlich äh, für, für, für vier Leute?
1: Also, ich würde sagen, so zwischen vier und 500 Euro kann man da schon mit rechnen, ja. Gibt okay. immer Absch äh, nach oben und unten Abweichung, das kommt immer ganz drauf an. Es gibt ja auch Hochzeiten, also von März bis Oktober ist in der Regel die Hochphase. Im Winter geht es dann ein bisschen runter mit der Auslastung und dementsprechend auch die Preise ein bisschen anders. Aber es gibt auch Firmen, die ein deutlich höheres Budget haben, die dann auch gerne 600, 700 Euro zahlen, die dann aber dafür mehr Platz und auch vor sich wünschen.
0: Haben wir 600 bis 700 pro Person pro Monat ja. oder was rechnest du da ja.
1: Gibt es auch, ja. Also wir haben auch Firmen, die Zahl noch 1000 Euro pro Mitarbeiter, einfach weil dementsprechend ähm, qualifizierte Mitarbeiter äh, untergebracht werden wollen und umso qualifizierter ein Mitarbeiter, umso höher ist letztendlich auch der Anspruch äh, an das Objekt, äh, an die Privatsphäre und ähm, genau, aber der klassische Monteur liegt irgendwie in dem Bereich sofort 500 Euro Budget.
0: Aber das ist ja, das, also ich, ich sage jetzt mal, die 60 Quadratmeter Wohnung, vier Betten, nehmen wir jetzt mal ja. an, ich denke dann... Äh, 400 Euro pro Person pro Monat würde bedeuten, dass ich aus einer 60 Quadratmeter Wohnung, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 1600 Euro rausschleppe.
1: Oder auch 2000. Ja,
0: Ja, das ist doch krass.
1: Das ist tatsächlich krass.
0: Ja. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass man mit äh, Immobilienvermieten auch reich werden kann, weil sonst ja. dreht, sich ja, dreht sich ja viel auch, also klar, das langfristige Ding, weil wenn man muss ja auch so sehen, bei entholen. Ne? was ist das am Ende des Tages? Du kriegst die Miete, um die Rate zu decken, aber am Ende des Tages machst du einen steuerfreien Verkauf. Ne? Also da, da holst du dir halt die, die Kohle. Ne? Und ähm, hier ist es ja anders, hier ist ja die Miete immens.
1: Natürlich müssen wir auf der anderen Seite dann auch unsere Kosten dagegen halten, also gerade so variable Kosten, die nicht immer so ganz einzuschätzen sind. Ich sage mal zum Beispiel, wenn eine Reinigung vielleicht länger dauert oder so Instandhaltungskosten, die wir auch immer so pauschal pro Bett berechnen, einfach weil natürlich durch die Möbliervermietung auch immer wieder äh, Sachen mal ausgetauscht werden müssen. Ja. fehlen mal Tassen, Teller, eine Matratze muss mal ausgetauscht werden oder auch mal eine neue Kommode und so weiter. Das müssen wir natürlich auch alles irgendwo mit einkalkulieren, aber dennoch bleibt äh, in der Regel deutlich mehr über, als wenn man klassisch den Langzeitmieter hat, wo man... 5,50 Euro oder 6
0: Euro pro Quadratmeter. Jetzt gucke ich mir ja die Wohnung an, an. Das sind 60 Quadratmeter. Was zahle ich da für die Ausstattung? Was hast du da jetzt reingesteckt? Sieht ja jetzt zwar, sag mal, nett aus, aber sieht nicht aus, als wenn ihr jetzt da, keine Ahnung, 20.000 investiert habt. Was würdest du jetzt für die 60 Quadratmeter Wohnung ansetzen?
1: Genau. Also wir benötigen natürlich keine irgendwelchen Boxspringbetten äh, oder irgendwelche Designermöbel. Ja, wir haben uns das schon äh, zur Aufgabe gemacht, halt auch das Ganze ein bisschen nett und auch dekorativ einzurichten. Äh, wir kalkulieren ungefähr 1500 Euro als Invest pro Bett. Ja, also man kann das gar nicht unbedingt äh, anhand der Quadratmeterzahl, sondern eher pro Bett das heißt, in dem Fall wären wir so ungefähr bei äh, Entschuldigung, bei äh, 3.000 Euro Invest, ein bisschen mehr, weil wir das dritte Bett ja auch noch hier quasi mit der Schlafcouch und mhm. äh, ein bisschen größere Küche und Essbereich, äh, was man jetzt auf dem Beispielbildern nicht sieht. Aber ich sag mal, du kannst also mit Sicherheit diese Wohnung irgendwo mit 4.000, 400 4.500 Euro ordentlich ausstatten, um damit zwei Gäste sehr gut mitzuempfangen.
0: Das ist wenig. Ja, das ist wenig. Das heißt, der Return on Invest
1: ist halt auch extrem schnell wieder da.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt hast du zwei, drei äh, Monate Miete und dann bist du durch. Ähm, wo hast du die Sachen eingekauft, wenn ich fragen darf? Äh,
1: wir sind ein großer Freund von äh, Ikea geworden. Einfach weil ähm, immer wieder die gleichen Möbel auch nachkaufbar sind. Äh, die sind stabil zweckmäßig, äh, haben ein schönes Design, äh, aber bedienen uns auch... Äh, immer wieder an örtliche äh, Möbelhäuser oder dänisches Bettenlager, Poco-Roller, was es da nicht so alles gibt. Einfach auch, um der Wohnung so einen individuellen Touch zu geben. Und, äh, aber haben natürlich äh, über die Jahre unsere Standard bekommen, also unsere Standardlieferanten, wo wir halt Betten, Matratzen, äh, Lattenroster und so weiter, das sind feste Lieferanten. Das ist auch einfach für uns deutlich einfacher was die Skalierung neuer Objekte und Aufbau neuer Objekte anbelangt, wenn die Prozesse und äh, ja, die Teile, die man letztendlich äh, benötigt, äh, dann auch standardisiert.
0: Da hätte ich jetzt mal eine Frage, und zwar äh, mhm. Küche kostet mhm. ja einmal schon 3000 Euro, oder nicht? Mhm. Wie macht ihr das?
1: Ähm... Wenn keine Küche mit im Objekt ist, also wenn wir jetzt mal, äh, weil wir hier bei diesem Rechenbeispiel jetzt bei einer äh, Mietwohnung sind, dann versuchen wir natürlich immer sehr hart mit den Eigentümern zu verhandeln. Wir bieten ja einen deutlichen Mehrwert äh, als, als Mieter. Wir sind halt solvent, zahlen pünktlich unsere Miete. Und wir versuchen äh, natürlich mit den Eigentümern auch zu verhandeln. Und für uns ist zum Beispiel eine sehr, äh, sehr gute Möglichkeit, dass der Eigentümer eine Küche einbaut und wir dadurch äh, die Kaltmiete vielleicht etwas anpassen, so dass der äh, Eigentümer dort vielleicht nochmal einen kleinen Rendite, er Booster will ich den Zweck nicht nennen, aber einfach durch die Küche nochmal eine Mietsteigerung äh, erwirtschaften kann. Und da lassen sich halt auch sehr viele Eigentümer drauf ein, so dass wir eigentlich gar keinen Invest haben, sondern letztendlich die Kaltmiete dadurch etwas äh, erhöhen und können ähm, dadurch unsere Liquidität. Wenn sich der Eigentümer darauf einlässt, ist es für uns aber auch äh, kein Problem. Auch dort haben wir äh, Standardküchen. Äh, wir haben zwei, drei verschiedene, die wir dementsprechend ein bisschen anpassen und können da halt auch deutlich unter 3.000 Euro.
0: Okay, genau. In, in diesem Beispiel wäre es ja so, dass du nicht Eigentümer bist, sondern selbst gemietet mhm. hast und äh, entsprechend vermietet. Das ist ja das Krasse. Weil viele denken ja, dass man für Immobilien halt crazy EK braucht. Aber wenn ich mir überlege, dass ich mir jetzt eine Wohnung miete, wo der Eigentümer am besten Fall noch die Küche mitbringt und ich für 3.000 Euro das Ding flott mache, ist ja schon heftig.
1: Das ist, das ist tatsächlich auch das Interessante für die, die vielleicht ganz am Anfang stehen und als ja, Immobilieninvestor vielleicht Möglichkeiten suchen zu starten, ist WISS sicherlich eine gute Möglichkeit, um sich dort einfach mal auszuprobieren. Und auch so konnten wir sehr, sehr schnell auch EK aufbauen, um dann auch eigene Objekte natürlich sehr, sehr gut zu finanzieren, weil natürlich das auch die Bonität sehr, sehr gut aussieht, wenn du solche Zahlen auch vorlegen kannst. Ja, für die Banken ist es dann natürlich immer ein bisschen schwierig auch zu begreifen, weil die dann halt nach dem Ertragswertverfahren gehen, wenn sie so eine Immobilie berechnen. Und das ist auch äh, aus meiner Sicht extrem wichtig, wenn man eine Immobilie tatsächlich kaufen will. Da sollte auch ein Plan B einfach da sein. Also die sollte auch sich so rechnen, äh, wenn man sie klassisch vermietet und sollte jetzt nicht nur die Zahlen der Möbliertvermietung im Kopf haben, sondern auch äh, im klassischen Bereich sich letztendlich rentieren.
0: Ich meine, so macht es ja die Bank. Die Bank rechnet ja nicht möbliert, sondern die rechnet ja klassisch. Genau. Das ist ja. Worst Case. Ähm, Kommen wir zum Beispiel. Ähm, ich bin jetzt ein Investor. Äh, ich miete jetzt diese Wohnung für Fixkosten monatlich. Das meine ich, das ist die Warmmiete, die du jetzt hier. Äh, ja, Das haben. ist die Warmmiete
1: von 625 Euro, also inklusiv äh, Strom, Wasser, Heizung.
0: Ja, crazy. Und äh, ja, dann haben wir diese
1: variablen Kosten. Das sind so kleine Instandheizungsrücklagen. Äh, vielleicht, wenn die. Äh, äh, ja, wie gesagt, mit der Reinigung, äh, dass es von dem Gast halt nicht äh, ausreicht und wir dann noch was zutun müssen. Genau, und äh, wir bekommen dann da vielleicht in dieser Wohnung im Durchschnitt äh, eine Miete von 1150 als Beispiel. Ja, also äh, umso weniger Betten in einem Objekt sind, umso höher kann man sich vorstellen, ist die Pro-Bett-Miete pro Monat. Ja. Das ist auch nur die Durchschnittsmiete. Also, wir haben auch äh, Monate, wo es deutlich, deutlich drüber liegt. Ja, aber einfach, um ein bisschen realistisch zu bleiben und nicht nur die Best-Case-Zahlen äh, zu zeigen, habe ich jetzt einfach mal einen Durchschnitt von den letzten sechs Monaten.
0: Genau, und das wäre jetzt äh, eine Wohnung. Wie groß ist die? Äh,
1: die ist äh, knapp 40 Quadratmeter groß.
0: Ja, muss ist doch gigantisch. Mhm. Muss man sagen. Ähm, und ich hätte jetzt in Anfangsinvest Kaution, Einrichtung. Ähm, Küche äh, wurde hier in dem Fall vom Vermieter gestellt?
1: Genau, die wurde vom Vermieter gestellt, ja.
0: Also würdest du jetzt dieses Invest für diese Wohnung äh, vielleicht knapp mit Kautionen Zip und zapp auf 5.000 vielleicht äh, beziffern? Kann man das so sagen? Zu diesem speziellen Objekt kann ich vielleicht noch eine äh, Story erzählen. Äh, wir
1: haben einige von diesen äh, Eigentümern bekommen. Die Erste-Immobilie, die wir damals, oder das erste Objekt, haben die unfassbar schlechte Erfahrungen gemacht mit den Vormieterinnen, die äh, über ein Jahr ohne Strom in der Wohnung gewesen ist. Sie mussten sie rausklagen. Die hat äh, die äh, Türen und Zagen mit Wandfarbe gestrichen. Also die mussten richtig, richtig investieren. Jetzt nicht in dieser, aber in einer anderen äh, Wohnung. Und äh, wir sind da als Mieter, äh, äh, haben uns dort vorgestellt ähm, und äh, konnten die dann einfach davon überzeugen, dass bei, so, bei, dass bei uns so etwas nicht passiert. Und die sind einfach so dankbar gewesen, dass die, sobald ein Objekt frei wurde, haben die sich bei uns gemeldet und okay. haben sie vielleicht Interesse. Und wenn das der Fall ist, dann ist es letztendlich auch deutlich einfacher, mit Eigentümern zu verhandeln und wir haben auch für diese Wohnung keine Kaution
0: Ach krass, und äh, hier ist es jetzt auch so, dass die Nutzungsänderung, weil die musste ja dann der Eigentümer beantragen, denke ich mal, für eure äh, Art und Weise, genau, ja. da vorgeht. Das mhm. hat dann äh, quasi der Eigentümer für euch übernommen dann, oder wie? Genau, da
1: versuchen wir natürlich im Vorfeld mit Eigentümer darüber zu sprechen, ähm, wie die Rechtslage sich verhält. Also es muss letztendlich eine, eine Nutzungsänderung beantragt werden. Und äh, dann liegt es natürlich so ein bisschen im, im Risikobereich, Risikomanagement des Eigentümers, ob er es dann machen möchte oder nicht. Also ähm, auch das ist so, dass viele der äh, möblierten Wohnungen und auch Monteurswohnungen äh, gar nicht äh, ungenutzt werden. Ja, was äh, dann tatsächlich nicht ganz äh, rechtskonform ist. Ähm, also wenn die Hütte aber, dann abrennt
0: und da waren Monteure drin und es war zum Beispiel kein Fluchtplan oder sowas ausgehangen, dann hast du ein Problem oder nicht?
1: Also das mit, mit Fluchtplänen, das ist, das ist gar nicht unbedingt das, das, das Thema. Das ist letztendlich nur, also wir machen das tatsächlich freiwillig, auch was Brandschutz und so weiter anbelangt, haben wir Feuerlöscher und so weiter. Die Wenn du eine Wohnung nicht umnutzt und das in einem klassischen Gebiet ist, also wo jetzt keine Zweckentfremdung stattfindet, dann handelt es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit, ist dann vom Bauamt gebeten, äh, entweder die Nutzungsänderung äh, also nachzugenehmigen oder aufgefordert, äh, letztendlich die Kurzzeitvermietung einzustellen. Ja. Ja, Anders sieht es natürlich aus, nicht, wenn du
0: Affe, ne? irgendwie, irgendwie, da wird auch, wenn du jetzt immer weiter vermiedest und eigentlich darfst du es nicht, äh, dann, dann fallen auch irgendwann auch Bußgelder, denke ich mal, an. Und äh, die zweite Frage vielleicht in dem Punkt, äh, wie kann ich mir so einen Änderungsantrag vorstellen? Also wie aufwendig ist das am Ende des Tages für mich oder für den Eigentümer?
1: Das liegt immer so ein bisschen äh, an dem Bauamt selbst. Und wir wissen ja alle, die mit Bauämtern zu tun haben, die sind äh, sehr unterschiedlich in, in äh, deren Auffassung, wie, wie man vielleicht äh, ja, mit den Dingen umgeht. Es gibt aber auf der anderen Seite auch klare rechtliche Vorgaben. Da äh, würden wir jetzt relativ tief so in, in Bebauungspläne und sowas reingehen. Also es geht quasi in den Bebauungsplänen steht also quasi schon drin, ob die Möglichkeit besteht, hier eine Nutzungsänderung vorzunehmen. Und äh, ein Bauamt ist sicherlich deutlich einfacher bereit dazu, eine Nutzungsänderung zuzustimmen. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus vielleicht eine Wohnung umnutzt, als wenn du jetzt in zwölf Parteienhaus komplett zu einem Boardinghaus umbauen magst, weil dann kommen wir dann auch in solche Bereiche rein wie äh, Beherbergungsbetriebe. Dann hast du äh, Brandschutzauflagen, die ganz anders sind. Dann musst du richtige Konzepte vorweisen. Und ähm, da sieht das Ganze natürlich auch schon deutlich, deutlich schwieriger aus in der Umnutzung. Ansonsten kann es halt tatsächlich sein, dass du einen Bauantrag stellen musst und dann äh, mit dem Architekt gemeinsam so eine, äh, ja, Zeichnungen einreichen muss und so weiter. Also das kann sehr einfach sein, indem das Bauamt vielleicht auch eine formlose Nutzungsänderung vielleicht so durchwinkt, dass das Bauamt einfach sagt, okay, wir brauchen hier keinen Bauantrag, äh, äh, sondern also, da gibt es eine formlose Nutzungsänderung und äh, gibt aber auch die Beispiele, wo das Bauamt einfach sagt, nee, das wollen wir nicht und da muss man vielleicht ähm, mit, mit Hilfe eines Anwärts, vielleicht, der sich im Thema Baurecht auskennt, dann vielleicht nochmal dem Bauamt darauf hinweisen, dass die Rechtslage aber vielleicht ganz anders ausschaut.
0: Okay, also man macht diese Nutzungsänderung. Ähm, man, man hat dann wahrscheinlich so dann die drei äh, Monate Vorlauf dann quasi, wo das Bauamt dann mhm. eine Entscheidung trifft. Und ähm, man muss ja dann dem Eigentümer auch sagen, pass auf, äh, vermieden wir jetzt schon während dieser Zeit oder nicht? Äh, man muss ihn ja schon so ein bisschen überzeugen, ne?
1: Ganz klar. Also ich denke, das ist auch von Minute 1 extrem wichtig, so offen und transparent wie irgendwie möglich den Eigentümer auch entgegenzutreten. Es bringt also gar nichts, wenn man jetzt irgendwie versucht, das Ganze schönzureden, reden, auch, dass man jetzt sagt, man wird irgendwie nur Geschäftsleute empfangen oder sowas, wenn man genau weiß, kommen sowieso Monteure. Das, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen will, macht es einfach so ganz, ganz transparent äh, darüber zu sprechen. Und gerade wenn Eigentümer vor gewissen Herausforderungen stehen, äh, sind die oftmals auch bereit, auch vielleicht solche extrameilen zu gehen. Wir versuchen die dann halt auch damit bei, zu begleiten äh, wenn, wenn solche Sachen sind und versuchen denen halt auch die Kopfschmerzen vielleicht äh,
0: abzunehmen. Genau, also ich meine jetzt fix monatlich Wie viel zahlt ihr denn mehr jetzt für, für die, sagen wir mal, Monteursvermietung? Also macht ihr dann auch mal von 20% Prozent oder was ist da so der Durchschnittswert? Ja.
1: Ganz viele machen das tatsächlich. Wir sind aber der Meinung, dass wir so einen hohen Mehrwert liefern als Mieter, dass wir tendenziell zum ortsüblichen Mietzins anmieten. Natürlich kann man vielleicht in letzter Instanz, nochmal darüber sprechen, ein paar Euro mehr ja letztendlich zu zahlen. Aber das ist in unserer Akquise kein, kein Argument, um zu sagen, hey, wir sind der passende.
0: Jetzt hast du jetzt bei dieser, äh, was war das nochmal, 40 Quadratmeter Wohnung, richtig? Mhm, genau, ja. Das ist jetzt ein Plus von 425 Euro im Monat, das ist ja natürlich schon crazy.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich crazy. Ganz wichtig natürlich, äh, wir haben hier die, äh, den Brutto-Gewinn äh, äh, quasi, ja, also vor dem persönlichen äh, Steuersatz, das muss man halt immer berücksichtigen, das vergessen ja ganz viele, ähm, aber wenn man überlegt, äh, dass ähm, mit einer Zwei-Bett-Wohnung äh, man gut 400 Euro Cashflow pro Monat generieren kann, ist das schon, schon äh, ganz ordentlich. Ja,
0: ja ich würde mal sagen, so wenn ich jetzt sage, Gehalt 3000 Brutto mal als Beispiel, äh, würde es ja bedeuten, ich könnte jetzt hier mit sechs Wohnungen äh, das einfach quasi auf 3000 Euro hochskalieren. Beim Kapitaleinsatz von äh,
1: 30.000. Genau. Das war halt auch für uns damals äh, das entscheidende Kriterium, dass wir gesagt haben: Okay, äh, wir äh, investieren da mal ein bisschen mehr Geld. Haben also Geld dann äh, von uns genommen und haben dann einfach auch angefangen, wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, wir haben Fließband, aber äh, doch äh, nach und nach Wohnungen aufzubauen und äh, dementsprechend das Ganze auch auszubauen, weil letztendlich von Tag 1, sobald das Objekt vermietet wird, ja auch wieder Cashflow zurückläuft, ja, und ähm, gerade wenn man dann vielleicht auch Gäste empfängt, die für einen längeren Zeitraum bleiben, und dann mit denen vielleicht verhandelt, dass sie im Vorfeld vielleicht auch für mehrere Monate im Vorfeld vielleicht auch schon die Miete zahlen, das heißt, dann bekommst du wie ein zinsloses Darlehen von deinen Gästen und kannst vielleicht schon die nächste Wohnung aufstellen.
0: Ja, Hammer. Muss man einfach aber sagen, das ist für den Bereich Buy and Hold äh, gigantisch. Äh, mhm. Wenn es jetzt Buy and Hold ist, ist es natürlich, natürlich nicht passiv, sondern hier muss man halt aktiv werden. Aber auch gerade der Unterschied zu Feriengästen, wenn die jetzt sechs äh, bis zwölf Monate das Ding mieten, ist es ja alles entspannt.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall erwähnenswert, auch nochmal zu sagen, dass das halt tatsächlich sehr aktiv auch ist. Also das ist nichts passives Einkommen, oder völlig automatisiert passives Geld zu verdienen, sondern man ist schon auch für die Gäste einfach erreichbar, auch an den Wochenenden und Abends und das muss man nicht einfach bewusst sein. Nichtsdestotrotz ja, sehen wir tagtäglich, dass man damit doch wirklich ganz anders nochmal im Immobilienbereich nochmal Geld verdienen kann. Wir sind auch einfach der Meinung, da wir sehr, sehr gute Produkte liefern, ist es auch völlig legitim, damit gutes Geld zu verdienen.
0: Ja, Selbstverständlich. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe ein Mehrfamilienhaus und ich mache da einfach... Ein, ein sagen wir mal, normales äh, Klientel. Ich habe jetzt eine Wohnung frei, die dann, oder zwei, die dann als Monteurswohnung, ich habe, oder sagen wir, mal, zehn Wohnungen, zweimal hier als Monteurswohnung, die holen mir ja nochmal einen ganz anderen Cash äh, in dieses Haus rein. Äh, wenn sich das dann alles miteinander versteht, äh, da kann ja eine ganz andere Rechnung äh, dann aufgehen. Ne? Das sieht man ja jetzt auch hier. Ähm, rein theoretisch äh, habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt, äh, ja, roundabout, nehmen wir mal an, sechs, sieben Wohnungen anmiete, habe ich mir schon einen gigantischen Cashflow sag ich mal, aufgebaut und wenn ich sage, ich habe ein Konzept von der Stange, so wie du es ja auch erklärt hast, immer die gleiche Einrichtung, ich kann das automatisieren, ich kann gewisse Abläufe schaffen, ist es ja schon ein gutes Business, vorausgesetzt, ich habe halt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Nadelöhr, wenn ich das richtig verstanden habe, diesen Zugang zu dieser... Zu so diesem Sweet Spot nenne ich das mal. Das heißt, so die Wohnung in der richtigen Lage, so in dieser Gemengelage, ein Eigentümer, der einen Bedarf hat auf Veränderungen, den halt abzupassen. Ne?
1: Also abfüllen, auch diese ist somit eines der großen Themen und auch der für viele, auch die in dem Bereich starten, der Flaggen halt schlägt hin, sich einfach dem Konzept so zu widmen, so selbstsicher zu werden, dass... Man einfach Eigentümer, <lacht> Entschuldigung, äh, auch davon überzeugt. Ähm, das ist sehr mühselig, aber das ist einfach in der Kaltakquise völlig normal. Aber das ist vielleicht wie die Nadel äh, im Heuhaufen zu suchen. Aber wenn man diese passenden Eigentümer findet, ja, dann ist es letztendlich äh, wie, wie ein großartiges äh, Geschenk, weil man letztendlich einen äh, guten Partner an der, an der Seite hat, mit dem man dann einfach auch äh, weiter äh, wachsen kann. Genau. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf dein Beispiel eben zurückkommen, mit dem Mehrfamilienhaus, wo du äh, vielleicht zwei der Wohnungen umnutzt und die in die Kurzzeitvermietung, äh, äh, ja, umwidmest. Ähm, kann man dadurch vielleicht auch die Sanierung des Hauses äh, mitfinanzieren, weil man einfach eine deutlich höhere äh, Mieteinnahme hat. Ja, Wenn es vielleicht von der Mietrendite vorher ähm, relativ schwer war, vielleicht noch mal äh, Rücklagen zu schaffen für, für eine Sanierung, ist äh, das sicherlich noch mal die Möglichkeit. Ja, Also sowohl als klassischer Buy-and-Hold-Investor ist es vielleicht eine Möglichkeit, mit ein, zwei Wohnungen ähm, einfach auch zu starten, und um zu schauen, äh, habe ich da Lust drauf, äh, aus dem ja, doch eher passiven, ein bisschen mehr in das, das Aktive äh, zu starten. Aber auch, um ein ganz eigenes Business daraus zu starten, ähm, kann die Monteursvermietung für Immobilien ja Interessenten auf jeden Fall sehr attraktiv
0: sein. Ich finde es halt smart, weil du nicht dieses permanente Neuvermieten hast, weißt du? Wie bei mhm. Immobilien, wie du schon gesagt hast, Ferienimmobilien, die ja wirklich permanent wechselnde Gäste haben. Äh, Leute, die Urlaub machen, sind ja total anspruchsvoll. Die Leute, die jetzt quasi aus Rumänien vielleicht äh, oder sonst woher kommen, weiß ich jetzt nicht wo, äh, die haben ja auch einen anderen Lebensstandard und freuen sich dann, wenn sie, sag ich mal, schon gehobene Unterkünfte bekommen, weil ich kenne es ja auch so, dass da einfach so eine Bettenburg steht und Abfahrt, weißt du?
1: Um Natürlich ähm, bereiten die mehr Arbeit, ja, weil die einfach, ähm, ähm, ja, vielleicht nicht so auf die Sauberkeit äh, achten. Das heißt, die Wohnungen sind in der Regel auch sehr stark verschmutzt. Wenn die dann irgendwann ausziehen, die kommen auch immer wieder mal zu Schäden oder es äh, fehlen auch mal Handtücher und sowas. Das ist, äh, das ist irgendwo alles, äh, alles auch äh, zusätzlich. Ähm, nur, ähm, Sobald man äh, sich dazu entscheidet, einfach auch ein bisschen aktiver ein Business zu starten, dann hat man generell immer die beiden Seiten der Medaille. Ja? Also kein Business auf dieser Welt äh, hat nur die eine Seite, sondern es gibt auch immer die andere Seite.
0: Ja? Klar, aber die schmeckt. Ähm, erzähl mal was zur zweiten Wohnung hier.
1: Ja, zweite Wohnung habe äh, hab ich ein großes Objekt ausgesucht. Hier haben wir äh, zehn Betten die ist, ist aus unserem Bestand die äh, Wohnung ist äh, 125 Quadratmeter groß ist die gekauft oder auch gemietet genau die, das ist äh, gekauft also ist aus ist ein um Eigentum also ist ein Mehrfamilienhaus eine Wohnung aus dem Mehrfamilienhaus äh, dort habe ich als Fixkosten gute 1900 Euro das ist äh, sowohl einmal ähm, also die ist quasi aus dem privaten Bestand beziehungsweise aus der, also von GmbH zu GmbH vermietet mhm. ja, also deswegen auch nicht also deswegen sind die Fixkosten quasi wie eine Miete also die, die Betreibergesellschaft hat das angemietet von von der Vermögensverwaltenden GmbH
0: das ist schon klar. Das, 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 genau, das ist ja dieses Modell. Ne? Ich habe eine Vermögensverwaltende GmbH, die ist an meine Betreiber GmbH vermietet. Ne? Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, das ist ja ein ganz smartes Konzept, weil die, äh, äh, die Vermögensverwaltende GmbH hat ja nur Körperschaftssteuernhöhe von 15 Prozent und deswegen sind die Fixkosten hier wahrscheinlich auch etwas höher, also die Miete etwas höher gesetzt, weil es natürlich Sinn macht, die Umsätze rüberzuziehen, ne?
1: Und dementsprechend, weil halt auch so viele Betten in der in der Wohnung sind, haben wir auch die variablen Kosten äh, deutlich höher, hier bei 650 Euro ungefähr. Und äh, hier sehen wir aber sofort, äh, dass natürlich bei einer größeren Wohnung mit mehr Betten auch deutlich höhere Mieteinnahmen zu erzielen sind. Auch das ist wieder eine äh, ein Durchschnittswert. Äh, wir haben auch ja, Firmen, die auch schon für 7.000 Euro pro Monat dieses Objekt angemietet haben für einen längeren Zeitraum. Aber wenn wir beim Durchschnitt bleiben, dann haben wir hier einen Cashflow von über 2.000 Euro pro Monat nur mit dieser Einwohnung
0: erwirtschaftet. Ja, wobei man ja auch noch mal sagen muss, dass die Miete mit 1.920 wahrscheinlich auch recht hoch angesetzt ist wurde. Ich meine, was, was denkst du, was würde jetzt so, ein, so eine Eigentumswohnung, wenn man sie jetzt einzeln erwerben würde, was würde sowas kosten da äh, vor Ort? Ich sag
1: mal, also die, die äh, Eigentumswohnung wird sicherlich wahrscheinlich so Kaltmiete also um die tausend Euro liegen. Es ist eine sehr hochwertige Wohnung, sehr groß, große ba großes Bad, großes Bad, wie es man hier sieht, Gäste-WC, sehr große, äh, sehr moderne Küche. Viele Schlafzimmer. Wir haben ja also sechs Schlafräume, drei WCs. Und natürlich haben wir in so einer großen Wohnung dann auch dementsprechend hohe Heiz- und Stromkosten. Hier kommt auch zur Besonderheit, und das ist auch der Grund, warum wir die sehr langfristig oftmals vermietet haben. Die Wohnung ist also vollkommen klimatisiert. Also, wir haben in allen Schlafräumen auch noch eine Klimaanlage, hatte Voreigentümer hier verbaut. Und dementsprechend ist die auch beliebt, Deswegen sind die Fixkosten mit 1.920 auch relativ hoch. Natürlich haben wir die Miete etwas angepasst, sodass wir unsere eigene Rendite dort ein bisschen äh, optimieren können und dann nicht nur bei 4% äh, äh, irgendwie äh, das Ende der Veranstaltung ist.
0: Ja, ja. Du, hast ja, du hast ja bei dir jetzt in der VV GmbH auch nochmal mal, 500 Euro mehr als ortsüblich, mhm. äh, plus nochmal die 2.163, also machst du ja quasi einen Übergewinn, Sagen wir von zweieinhalbtausend, das heißt knapp 20 Euro pro Quadratmeter mehr durch dein Konzept in dieser Lage mit dieser Wohnung. Genau, so ist es ja. Crazy. Heftig. Also einfach geil.
1: Es ist, auch, es ist auch wirklich cool. Es macht auch Spaß und ähm, auch den Kontakt zu den, zu den Gästen. Ähm, das, das hat uns zu Beginn einfach auch unfassbar viel Freude gemacht, weil wir sehr starke Wertschätzung auch bekommen haben von den Gästen. Äh, natürlich gibt es auch die Ausnahmen, die halt auch das Eigentum nicht so schätzen wie wir vielleicht äh, und die dann halt äh, nicht so schön damit umgehen, nicht so gut damit umgehen. Da muss man halt auch ein dickes Felsen bekommen, ja, äh, dass wenn die Wohnungen dann halt mal in einem sehr schlechten Zustand äh, wieder zurückkommen und die Reinigungskräfte denken, äh, was ist hier denn los? Aber in der Regel macht das ganze Business wirklich große Freude.
0: Ja, ich meine, zwei bis drei solcher Wohnungen und dann äh, ist ja schon eigentlich viel erledigt. Klar habe ich auch einen Aufwand, aber wenn ich mir vorstelle, 6.000 Gewinn vor Steuer plus nochmal in meiner VV GmbH auch nochmal anderthalb ja, ja. drüber. Also dafür kann man ja auch das ein oder andere Mal investieren, ne? würde ich sagen, in so eine Wohnung.
1: Ja. <lacht> Was jetzt nicht irgendwie neu ist. Man hat das Gefühl, gerade wenn man in der Immobilienbubble so ein bisschen drin ist, weil jetzt aktuell sind wir ja in aller Munde, weil vielleicht die, die Situation auf dem Immobilienmarkt sich irgendwie verändert hat durch, durch die gestiegenen Zinsen und dementsprechend Veränderungen in, in allen Bereichen. Aber dieses Business gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben mal ein Betreiberpärchen hier bei uns vom Niederrhein kennengelernt, die mit ihren äh, vier, fünf Wohnungen, äh, die sie in ihrem Mehrfamilienhaus äh, haben, äh, mehr als genug haben, um äh, davon zu leben. Klassisch äh, deutlich besser, als wenn sie jetzt äh, zu zweit im werden sind.
0: Das crazy. Glaube ich sofort. Äh, Finde ich heftig. Und ich sage mal, wir haben auch oft, äh, ich sage mal jetzt in äh, auch Leipzig, da gibt es ja gibt's auch viele Leute, die Monteurs-Thema äh, angehen, weil man auch nicht vergessen darf, Mietpreisbremse ne? ist für viele ein Thema. Und hier wäre ich ja jetzt von der Mietpreisbremse befreit, weil ich ja gewerblich am Ende des Tages vermiete, oder nicht? Ja,
1: aber es gibt natürlich auch schon Stimmen, ganz klar, aus der Politik, die auch in dem Bereich natürlich auch fordern, auch hier Regularien, äh, also auch Obergrenzen äh, zu setzen, da sind wir halt gespannt, was in den nächsten Jahren da auf politischer Ebene noch passieren wird.
0: Aber meinst du, FDP würde sowas durchwinken? <lacht> Erik, was soll
1: ich dir sagen, wenn man sich die politische Wirtschaft äh, oder die politische Landschaft gerade anschaut, äh, ähm, ich will nicht sagen, nichts ist ausgeschlossen, aber äh, wir sind uns ganz sicher, dass äh, durch den extremen Zuwachs an mobilierten Wohnungen, die jetzt einfach kommen, weil viele äh, Investoren einfach nach Alternativen suchen, mhm. äh, der Bedarf zwar auch weiterhin steigt, aber äh, der Markt ist eh angespannt. Es fehlen unfassbar viele äh, Wohnungen. Dann kommen noch einen äh, ganzen äh, Schwung Flüchtlinge dazu, die auch Unterkünfte benötigen. Und dementsprechend ähm, ja, wird das auf politischer Ebene natürlich auch sehr skeptisch und sehr kritisch gesehen, gerade weil in den Medien auch oftmals die Monteurswohnungen äh, äh, sehr schlecht dargestellt werden, weil sie dann auch ganz oft verglichen werden mit diesen klassischen Leiharbeiterobjekten. Äh, die äh, gerade in der Fleischindustrie zum Beispiel äh, in der Corona-Phase auch mal äh, aufgedeckt wurden, wo wir persönlich sehr dankbar für gewesen sind, äh, weil das kann ich gar nicht vorstellen, was da los ist. Ähm, aber es ist einfach so, dass Unterkünfte für Gastarbeiter infrastrukturell extrem wichtig ist für unser Land, weil wir sonst ähm, unsere infrastrukturellen Dinge gar nicht äh, aufbauen könnten. Ja? Also sprich ganz Klassisch Glasfaser. Ja, also wir äh, liegen, glaube ich, in Deutschland aktuell bei unter 20 Prozent, noch was den Glasfaserausbau anbelangt. Andere europäische Länder sind bei 85 und kein Glasfaserkabel hier in Deutschland wird von einem deutschen Handwerker verlegt.
0: Ja, ja Fleischindustrie. Genau, Fleischindustrie hast du ja auch schon angesprochen, hatte ich ja vorhin mit dir gesprochen. Da arbeitet auch äh, niemand mehr ähm, als Deutscher tatsächlich. Äh, äh, viele, viele kommen halt wirklich aus dem Ausland. Und äh, das ist ja das Thema. Ne? Wer macht die Arbeit? Das ist ja auch eine Schattenseite, auch äh, auch ein Statement, dass man für diese Leute halt, ja, dass man die nicht mehr hat oder dass keiner mehr diese Arbeit machen will. Und dass halt jetzt mittlerweile Leute aus dem Ausland kommen, die hier nicht wohnen und sonst wieder zurückgehen, nur noch herkommen, um die Arbeit zu machen. Und klar, wenn ich mir das jetzt anschaue, hast du hier äh, geschrieben, 2030 äh, fehlen drei Millionen Fachkräfte und die Frage ist, wo kommen die her? Ne? Ja,
1: da hört man auch, auch auf politischer Ebene halt sehr, sehr wenig von, was dort passieren soll. Wenn wir sehen, 65.000 Handwerker, das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges. Ja, drei Millionen Fachkräfte, da sprechen wir dann von wirklich ähm, ähm, Bereichen, Pflege, äh, Gastronomie, äh, alle Bereiche, wo irgendwo Dienstleistungen benötigt werden ähm, fehlt es in allen Bereichen an Fachkräften und wenn sie einfach nicht aus Deutschland sind, werden die immer mehr aus, den europäischen äh, aus dem europäischen Ausland geholt und äh, werden aber auf der anderen Seite auch dort irgendwo äh, politisch jetzt auch nicht irgendwie unterstützt, um zu sagen, okay, man ähm, ähm, stellt irgendwelche Unterkünfte zur Verfügung, sondern äh, da werden quasi auch die Fachkräfte letztendlich auch hier alleine gelassen. Ja. ja, crazy. Ja. Ja. Genau. Die äh, 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 klassischen Monteurswohnungen, die wir so kennen, was quasi unser Wettbewerb ist, äh, haben ich hier mal ein paar Bilder, Beispielbilder mitgebracht, wie Monteurswohnungen aussehen können, aber aus meiner Sicht nicht sollten. Ja, das sind wild zusammengewürfelte, gebrauchte Möbel, oftmals äh, aus den 90er-Jahren. Wir haben hier Etagenbetten, wir haben hier äh, Buche, äh, Möbeln, ähm, ja einfach dunkle, nicht ja, schön anschaubare äh, Objekte. Das ist das, was äh, wir äh, äh, tagtäglich sehen von Gästen, die uns so Feedbacks geben, das ist ein ganz schlimmes Bild. Ganz oft bekommen wir in den Anfragen, explizit wird dort reingeschrieben, bitte keine Doppelbetten. Alleine wenn man sich darüber vorstellt, wer will mit seinen Arbeitskollegen über mehrere Monate gemeinsam in einem Doppelbett pennen. Ja, also das ist, das ist eigentlich auch der normale Menschenverstand, eigentlich schon ganz klar ist klar, dass da jeder auch einen gewissen Anspruch an Privatsphäre hat. Und das ist die Beispiele, wie es nicht sein sollte. Und ähm, warum das manchmal so ist, äh, zeigen wir anhand dieser Folie. Die Herausforderungen, die uns einfach die Monteure besch äh, bescheren, die Schattenseiten. Ja, Wir sehen hier äh, einen Haufen Müll. Der Umgang mit unserem eigenen Eigentum wird oftmals äh, nicht so wertgeschätzt, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Äh, ich weiß nicht, ob man das auf dem Thermostat gut sehen kann. Äh, die drehen die Heizung immer permanent auf fünf ja Also die haben mit, mit äh, ressourcenschonenden äh, äh, Maßnahmen die gar nichts mit zu tun. Also die gehen morgens aus dem Haus, Fenster auf Kippe, Heizung auf fünf. Ja, und Hauptsache ist abends muckelig warm. Die sind sehr schmutzig. Also die Jungs haben kein Problem, vier Wochen die Wohnung nicht zu reinigen. Also auch nicht die Sanitäranlagen. Und äh, draußen der Müll und so weiter, das, das äh, ja, ist für die letztendlich... Das machen die auch gar nicht bösartig. Ne? Das ist gar nicht so, dass die unbedingt jetzt ähm, ähm, das machen, um, um einem bewusst zu schaden, sondern weil es für die einfach völlig normal ist. Genau. Thema Mülltrennung, äh, oftmals äh, ein völliges Fremdwort und ähm, genau. Weitere Schattenseite ist auf jeden Fall das Thema Lautstärke, hatten wir eben schon mal erwähnt. Die Jungs, wenn die am Wochenende auf dem Balkon sitzen, zu viert äh, und die Bierchen trinken, dann wird das auf jeden Fall Deutlich lauter. Ja. Und dadurch ist dann auch, je nachdem, wo das Objekt ist, äh, unter Umständen der Ärger in der Nachbarschaft vorprogrammiert.
0: Ja, da muss man halt, glaube ich, sehr viel mit dieser Auswahl der Objekte äh, richtig machen. Da guckt man halt, holt man sich jetzt Ärger ins Haus oder nicht, ne? Also Kein da, das, das, das muss man einfach sagen. Ähm, aber hier so mit so einem Tado-System, wo man äh, über WLAN quasi die Heizung steuert. Da kann man ja auch so eine Kindersicherung äh, auch einbauen, dass man das gar nicht mehr hochdrehen kann, glaube ich. ne?
1: Genau. Also wir haben im vergangenen Jahr ähm, muss ich kurz überlegen ja alle unsere Objekte tatsächlich äh, umgerüstet auf äh, smarte digitale Thermostate, äh, die also zentral von einer Stelle äh, gesteuert werden, wo wir also sehen können, in welchem Raum befindet sich äh, was für eine Temperatur. Sobald das Fenster auf Kippe ist, äh, wird also die Heizung runterreguliert äh, und äh, da erhoffen wir uns einfach auch gerade weil jetzt äh, die Energiepreise ja so explodiert sind, ähm, erhoffen wir uns einfach über die nächsten Jahre da auch nochmal äh, einsparen zu können an Energie. Kosten wird schwierig, weil die Preise so gestiegen sind, aber auf jeden Fall. Ähm.
0: Ja, ich meine auch so das Thema äh, Hausschlüssel, kannst du ja auch mit so einem Nuki-System lösen, äh, dass du den einfach mhm. den Zugang freigibst. Also da haben wir ja heute, anders als vielleicht noch vor ja, zehn Jahren, haben wir ja technisch schon coole Sachen, die das ja mega erleichtern, oder nicht?
1: Ich glaube, generell ist es noch nie so einfach gewesen, äh, Dinge ähm, ähm, ja, im, im Bereich des Business sehr, relativ kostengünstig, ob das Softwaren sind, äh, ob das äh, andere Digitalisierungsdinge sind, die uns im Alltag äh, als Unternehmer äh, unterstützen. Ähm, ähm, das ist vor 20 Jahren noch ganz anders gewesen, äh, wie du gerade gesagt hast: digitale Schließsysteme, Alanuki äh, und äh, was da noch alles gibt wo automatisiert äh, Schlüsselcodes generiert und versendet werden an die Gäste. Ähm, und so kann man sehr viele immer wiederkehrende Prozesse äh, ganz, ganz großartig mit automatisieren.
0: Cool. Mega. Du hast ja auch noch mal ein paar Sachen gezeigt, äh, was du äh, noch wichtig findest quasi äh, für äh, so also ein Konzept, dass es gelingt. Äh, sag doch noch mal was dazu.
1: Genau. Also wir... Ähm, haben jetzt in den Folien davor einfach mal gesehen, wie die Wohnung nicht ausschauen wollten, ausschauen sollten. Und hier habe ich dann einfach mal ein paar Beispielbilder. Auch jetzt gar nicht sehr äh, besonders ausgewählt, sondern standardmäßig sehen unsere Wohnungen so aus. Man sieht, dass die äh, zwar schlicht trotzdem sehr schön ausgestattet sind. Ähm, ja, maximal zwei Betten pro Bett haben äh, zwei Betten pro Zimmer haben wir in der Regel. Es sei denn, es sind wirklich mal Ausnahmen, wo ganz große Schlafzimmer sind. Da packen wir dann auch mal ein drittes Bett dabei. Äh, helle, freundliche Bäder, die sauber sind. Waschmaschine, eine äh, Küche, das kann man hier auch ganz gut sehen, eine sehr einfache, aber funktionelle Küche. Spülmaschine, Herd, Cerankochfeld, äh, Kühlschrank. Das sind einfach solche Mehrwerte, äh, die für die Gäste, äh, ja, wertschätzend auch äh, angenommen werden ähm, und das macht natürlich auch im Auftritt nach außen ein ganz anderes Bild, wenn einfach die Objekte äh, so schön sauber sind, auch äh, Matratzen äh, gute sind und nicht irgendwelche 20-Euro-Matratzen, äh, die irgendwie nur 10 Zentimeter hoch sind. Ähm, also wir achten schon auch darauf, dass die Gäste einen gewissen Komfort haben, weil umso wohler sich die äh, Gäste einfach fühlen, umso länger buchen sie, umso länger bleiben. Ja. Ja. dementsprechend setzen wir uns vom Markt ganz klar von höheren Preisen ab, also äh, es gibt Monteursunterkünfte ab 8 Euro pro Bett, pro Nacht das Ach. gibt es bei uns äh, einfach gar nicht Ja, und um vielleicht, wie wir in den Bildern zuvor gesehen haben äh, unsere Gäste so ein bisschen im Zaun zu halten, haben wir sehr, sehr strenge Hausordnungen, wie wir auch leben, also wo auch Sanktionen oder auch Strafzahlungen äh, ausgesprochen beziehungsweise Rechnung gestellt werden. Einfach, dass wir denen eine harte, klare Linie geben, äh, äh, wie unsere Gäste sich bei uns verhalten sollen, was unsere Regeln sind und solange die nach unseren Regeln spielen, äh, sind wir immer total herzlich auch mit unseren Gästen.
0: Was war denn so das, das Schlimmste, was du da mal erlebt hast?
1: Was war das Schlimmste? Also, was, was so ganz klassisch ist, dass die irgendwie äh, für sonntags den Auszug geplant haben, also die Firma hat bis Sonntag gebucht, die Reinigungskräfte kommen um 10.30 Uhr in das Objekt und alle Jungs sind noch betrunken im Bett und äh, äh, verzögern die Reinigung. Das sind so Standardgeschichten. Wenn ich jetzt mal an das Allerschlimmste denke, das muss ich mal gerade überlegen, äh, ja, fällt mir ein, äh, wirklich eine extreme Geschichte, gar nicht unbedingt jetzt von uns äh, herbeigeführt, sondern tatsächlich von der Firma selbst die die äh, Unterkunft gebucht hat. Die haben zwei Teams in eine Wohnung untergebracht. Die waren verschiedener Nationalitäten. Weil das gibt es eigentlich bei uns gar nicht, dass wir verschiedene Firmen in ein Objekt packen. Und dann hat es äh, zwischen den Jungs tatsächlich mal eine Schlägerei gegeben. Ja. Äh, wir sind dann morgens äh, zur Wohnung gerufen worden, äh, weil irgendwas äh, äh, die Toilette verstopft war. Wir haben davon gar nichts mitbekommen, außer als der Handwerker, äh, vor Ort gewesen ist, um die äh, verstopfte Toilette äh, instand zu setzen, dass die Jungs halt mit blauen Augen vor denen gestanden hat. Und ähm, ja, also es gab auch schon Polizeieinsätze, äh, wo einfach Nachbarn, äh, äh, also das sagen wir halt auch immer den, den äh, Nachbarn, wenn es irgendwie tatsächlich zu laut wird nach 22 Uhr, muss die Polizei gerufen werden. Ich kann mich an eine Situation relativ am Anfang erinnern, äh, als ich mit meiner äh, Partnerin im Kino war, wurden wir dann aus dem Kino quasi rausgerufen, weil ein. meistens sind es auch dann immer nur einer der Truppe, einer aus der Truppe, der dann äh, so äh, äh, aus dem Ruder läuft. Ähm, der hat dann irgendwie äh, im Hausstuhl rumgegrölt und das macht natürlich, gerade wenn man die Leute nicht kennt, äh, dann kriegen die natürlich äh, vielleicht auch Angst und rufen dann vielleicht mal die Polizei ähm, aber so was wirklich richtig Schlimmes ist eigentlich noch nie passiert. Ich habe mal eine Party crashen müssen, äh, weil der Eigentümer ähm, ähm, ja, mehrmals darum gebeten hat, äh, dass sie leise sein sollen. Da musste ich die Party crashen. Ich bin dann mit dem Schlüssel rein. Ähm, die wollten erst, dass ich einfach mitfeier. Also die, die sind da auch total schmerzfrei. Und äh, sobald wir aber mit harten Sanktionen drohen, wie zum Beispiel Beendigung des Mietverhältnisses, dann sind die in der Regel auch sehr, sehr schnell ganz, ganz ruhig. Und wenn man dann auch mit den Firmen spricht, dann werden auch unter Umständen die Jungs ausgetauscht oder die einzelnen Personen, die dann ausgetauscht werden. Also wir, wir erleben sehr viel. Und sobald man auch aktiver investiert und auch wächst, dann muss man versuchen, das auch von sich fernzuhalten und einfach äh, gewisse Teammitglieder damit zu involvieren, die dann ähm, ja, den Kontakt zu den Gästen auch in solchen Situationen pflegen. Na klar,
0: na klar. Und was, was, was wäre so das, äh, was, das Dümmste, was man jetzt machen könnte bei möblierter Vermietung? Also das sollte man auf gar keinen Fall machen?
1: Das sollte man auf gar keinen Fall machen... Ja, wie vielleicht eben schon äh, gesagt, also in einem Neubau-Sechsfamilienhaus in einer Wohngegend, äh, wo junge Familien äh, vielleicht auch mit einem gehobenen Einkommen äh, Eigentumswohnung gekauft haben, äh, dort äh, eine sechsbetten
0: monteurswohnung äh, aufzubauen, das kann und
1: wird nicht funktionieren. Nee, das ist klar.
0: Okay, cool. Du hast ja nochmal ein paar Sachen mitgebracht, was, äh, was wichtig ist, irgendwie To-dos oder ein erfolgreicher Ablauf. Äh, kannst du dazu nochmal ein paar, ein paar Sachen sagen, jetzt, wenn ich mich auf den Weg mache, was, was wichtig ist?
1: Sehr gerne. Ja, wir haben also ähm, wichtige äh, Prozesse in unserer Wertschöpfungskette, die einfach äh, funktionieren müssen, damit wir äh, so reibungslos äh, das Ganze äh, machen können, wie es irgendwie geht. Und da ist einmal die Teamreinigung halt extrem wichtig, die letztendlich dafür zuständig ist, dass die Wohnung jedes Mal aufs Neue, wenn neue Gäste kommen, halt im alten Glanz auch wieder erscheinen. Ja, das ist ja unser Aushängeschild, wenn neue Gäste kommen und die kommen in die Wohnung, dann müssen sie sich einfach wohlfühlen, die müssen sauber und ordentlich sein. Dementsprechend auch das Teamaufbau und Instandhaltung, die also die Wohnung auch in Stand halten, neue Objekte aufbauen auch das äh, eine eigene Abteilung bei uns oder eigene Teams wir arbeiten halt auch sehr viel mit externen Dienstleistern gerade wenn man vielleicht seine eigenen äh, ja, seine eigenen äh, Mitarbeiter sehr liebt. also der Gut, ich sag mal, halt für,
0: die, für die ersten Wohnungen bin ich ja quasi Team ich ne? also ich könnte ja genau. bis auf Reinigung würde ich seine Reinigungskraft aber mal, bei euch ist es ja jetzt größer schon ähm, aber jetzt im Prinzip sage ich mal die ersten fünf Wohnungen kriege ich ja vielleicht mit einer Reinigungskraft äh, auch selbst mal gemanagt, auch als Ansprechpartner. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt skalieren will, zehn Wohnungen und mehr, dann wird es wahrscheinlich dann wichtig, so ein Team sich aufzubauen, größeres Größeres.
1: Ich sage halt immer, sobald irgendwas einen großen Schmerz verursacht, ja, das war bei uns das Thema Reinigung, haben wir angefangen, das outzusourcen. Und gerade für den Anfänger ist es super, vielleicht nicht eigene Angestellte direkt zu akquirieren, sondern vielleicht kleine Dienstleister, kleine Reinigungsfirmen, kleine Hausmeisterservice, die einem äh, dort vielleicht diese Tätigkeiten äh, abnehmen können. Mhm. Irgendwann kommt dann halt auch dazu, dass man ein Backoffice einfach äh, kreiert, äh, wo einfach so Prozesse wie Gästekommunikation, äh, die Verwaltung der, der Buchungen, äh, den Kalender zu managen, wann kommt wo äh, ein Gast rein. Und äh, je nachdem, wie weit man, Wachsende kann man halt auch darüber nachdenken, den kompletten Vertrieb letztendlich äh, auch outzusourcen an Agenturen oder ähm, auch irgendwann vielleicht den Vertrieb auch selber zu machen. Da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und mit eines unserer größten Steckenpferde und auch letztendlich für unsere zeitliche und örtliche Freiheit, die wir letztendlich mittlerweile erlangt haben, ist das Thema Automatisierung von immer wiederkehrenden Prozessen. Da gibt es auch heute, wie du eben schon gesagt hast, so wunderbare Pools, dass Dinge automatisiert werden ja. und auf der anderen Seite das, was nicht automatisiert werden kann, sollte dann an Teammitgliedern delegiert werden.
0: Ja, cool. Ja, Hammer. Und du arbeitest jetzt selber mit Agenturen zusammen oder machst du den Vertrieb noch selbst?
1: Also wir haben hauptsächlich äh, unsere Objekte über eine Agentur im Vertrieb, machen aber auch ähm, eigene Objekte, die wir selbst vermarkten.
0: Crazy, cool. Ähm, genau, ich gucke nochmal, ähm, also hammermäßig, erstmal ähm, vielen Dank also für diesen äh, Abriss. Äh, man sieht, die Zeit ist schnell vergangen, ist schon wieder nach 21 Uhr. Sehr gerne. Ähm, Sowas, was ich so für Learnings jetzt mal nochmal so zusammenfasse, äh, ist auf jeden Fall. Äh, ich muss die richtige Wohnung finden in der richtigen Lage. Dabei muss ich darauf achten, dass äh, die Wohnging möglichst einfach ist und dass ich halt äh, entsprechend versuche, möglichst langfristige Verträge zu generieren mit möglichst einfachen Klienten. Und äh, dass ich dann aber einen Mega-Hebel habe, äh, dass ich zumindest, dass das, also die Miete ja mehr als verdoppeln kann am Ende des Tages, aber gleichzeitig aufpassen muss, dass mir das nicht aus dem Ruder läuft, dass ich gucke, dass ich automatisiere, wie du es gerade gesagt hast, dass ich richtig delegieren kann, dass ich äh, smarte, Heizkörper, äh, solche Sachen, dass ich das einsetze, damit ich dann natürlich nicht zu stark ins Aktive gehe, aber natürlich ist es nicht passiv. Und dann äh, ein Gesamtkonzept. Äh, äh, dann halt umsetze. Ne? Und da möchte ich dir auch noch mal äh, am Ende jetzt des Livestreams auch noch mal die Möglichkeit geben, äh, dass du vielleicht auch noch mal ähm, zwei, drei Sachen äh, zu dir sagst. Ähm, du hast dich ja auch dann äh, dazu äh, entschlossen, auch anderen Leuten, die jetzt zum Beispiel sagen, die den Livestream äh, äh, gehört haben, äh, die können sich ja dann auch mal bei dir melden und äh, du, du gibst ja auch ein Strategiegespräch oder sowas, ne?
1: gesagt habe, dass man nicht zu sehr in das Aktive reingerät. Dafür ist letztendlich für so viele, die unabhängig, ob es jetzt in Immobilienbereichen, Business ist oder in ganz anderen Bereichen, dass man sehr, sehr schnell sich sein eigenes Hamsterrad kreiert hat. Und da habe ich irgendwann einfach für mich den Entschluss gefasst, Dinge so zu ändern, dass ich letztendlich aus diesem, Hamsterrad rauskomme, mehr in der Helikopterperspektive einfach bin und dann äh, am, äh, am Unternehmen arbeite und nicht selbst im Unternehmen arbeite und ähm, das macht mir so viel Freude, das einfach auch anderen Menschen näher zu bringen. Ich habe also irgendwann angefangen, äh, das äh, in der eigenen Familie auch weiterzugeben, also meine Schwester ist mittlerweile auch äh, bei mir im Coaching, äh, einer meiner besten Freunde ist mit bei mir im Coaching und ich habe das äh, so vielen einfach schon beigebracht, so dass das dann irgendwann auch dazu gekommen ist, dass ich ein wirkliches Coaching äh, dazu äh, aufgebaut habe mit klassischen Videokursen, Live-Calls, was dazugehört. Und wenn einer ja, Fragen hat rund um das Thema on vermietung äh, der Erik ja, war so nett, hat einen QR-Code erstellt, da könnt ihr euch einen ähm, ja, Termin mit mir buchen. Da ist auch kein Team zwischengeschaltet, sondern tatsächlich bin ich, an diesem Termin auch wirklich tatsächlich live, wundert euch aber nicht, wenn ihr vielleicht mal drei oder vier Wochen warten müsst, weil ich bin immer sehr stark ausgebucht in dem Bereich, sehr, sehr viele Menschen wollen ganz gerne mit mir darüber sprechen, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir vielleicht auf Social Media, Instagram, TikTok folgt, einfach Sascha Hütte mal eingeben und dann findet ihr mich eigentlich relativ schnell. Erik, gibt es noch Fragen aus, aus der Community, aus dem Chat vielleicht?
0: Ähm, nee, ich habe jetzt keine äh, Fragen gesehen. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich danke dir sehr, dass du heute bei uns äh, zu Gast warst und das Thema möblierte Vermietung äh, für Monteure einfach mal näher gebracht. Ich finde das mega spannend. Also vielen Dank und äh, wir sehen uns bestimmt noch mal an anderer Stelle wieder. Vielen Dank, Sascha. Bitte.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank an die Zuschauer. Alles Liebe.